0: Buenos días, te acompañas de UFM 94.9. 94
1: Vibras Culturales, un radio podcast dedicado al arte y la cultura, un espacio de diálogo y aprendizaje con Abraham Rodríguez y Mario Herrera. Escúchanos por radio UFM 94.9 todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Esto es Vibras Culturales. Comenzamos. <risa> Hola, 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 buenos días, hoy es sábado 17 de febrero del año 2024, buenos días a usted que está, usted que está en sintonía de eh, Radio UFM 94.9 y buen día para usted que nos está escuchando a través de la plataforma digital Spotify, el radio podcast Vibras Culturales, iniciamos una, un nuevo programa y está conmigo nuevamente, licenciado José Abraham yeah, Rodríguez yeah, yeah, yeah. Cruz yeah.
0: Bienvenidos
1: a esto eh, Que es su
0: podcast Vibras Culturales Esta es nuestra temporada Número 4 creo eh, Y esta vez hemos migrado A este formato radio podcast Porque creemos Que está comprobado Que no se puede vivir sin radio <risa> y, y justamente es de lo que Es de lo que queremos platicar Y no estamos solos Ahora nos acompaña El licenciado Carlos Ramos AKA Loco Radio, bienvenido, Carlitos. Yeah, yeah. Está con nosotros
1: gracias, gracias. Eh, mi amigo,
0: mi vecino, mi sí, docente. Licenciado Carlos.
1: Carlos Carlos Ernesto Ramos. El hoy, hoy, se hoy se duerme en clase. Sí, hoy. Mirá, y hoy le toca del otro lado, porque normalmente siempre está acá en los sí. controles, pero hoy él es nuestro invitado con quien vamos a estar hablando en vibras culturales y con quien vamos a desarrollar un tema muy interesante. Ya lo dijo Abraham, está comprobado: no se puede vivir sin radio. Es el eslogan de. de de Asder, ¿verdad? Eh, y sí, definitivamente nosotros lo confirmamos. No se puede vivir sin radio. Y eh, justamente como estamos hablando eh, de la radio, pues DJ Number One. Saludos. al DJ Number One. Eh, DJ Carlos sin parar vos, verdad. DJ Carlos sin parar. <risa> saludo a Carlos sin parar si sí hay un DJ sí, 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 sí. No, mime, que se come. No. En aquellos Carlos,
0: tiempos es el Carlos que me saludó en un lugar bien bonito. ¿no? Ah. <risa> <risa> eh, saludos a todos los no, docentes. No. <risa> anécdota y fíjate que también este este tema surge porque el 13 de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio <risa> y, y el día mundial Ajá. y porque también Radio UFM cumplió sus 20 añotes los que nos están viendo en la transmisión de Facebook aquí van sí, a ver el número sí, 20 sí. En donde se tuvieron rifas, dinámicas, vinieron invitados. La verdad es que 20 años es una trayectoria muy buena y, como el eslogan lo dicen, somos más que música, generamos, generan contenido de valor. Así que dijimos que excelente oportunidad para poder hablar de radio, poder hablar de sus experiencias, porque también mi amigo Mario Herrera también fue locutor, esos fueron sus inicios en el mundo de las comunicaciones. ¿Cómo le decía DJ.
1: Plátano. Plátano. <risa> Conocido en el bajo mundo. Conocido en el bajo mundo sí, como DJ, Plata. DJ Plátano. Sí, eh, bueno, entonces comencemos a hablar de radio. Ok,
0: y ahora yo voy a lanzar preguntas. Para ambos, porque ambos tienen esta experiencia de hacer radio Esta es, creo que de mis primeras veces, de manera constante, haciendo radio Porque el licenciado Carlos aquí me tenía haciendo práctica siempre Pero ah, nunca no, siempre, me dejaba siempre. utilizar los micrófonos Siempre, no sé por siempre qué. estuviste aquí, ¿verdad? Siempre, siempre papito. Nunca pude sacarlo de la cabeza <ríe> A ver, cuéntenos, eh, ¿cuál ha sido su experiencia significativa haciendo radio? Eh, ¿Cuál ha sido como esa experiencia en, en donde ustedes dijeron por aquí me voy Por Este va a voy. ser eh,
1: Fíjate de que Yo en realidad, a mí Curiosamente creo que muchas personas coincidimos En eso de que no, no, no Tal vez no nos llamaba la atención Tal vez alguien nos, como decimos nosotros, alguien nos dio paja, ¿verdad? Y, y alguien, eh, bueno, por ejemplo, en mi caso, una prima me dijo, mira, tenemos de locutor, era adolescente. Ajá, porque vos
0: hablas así, ajá, claro. Y, sí. y, y pues, pues así surgió realidad.
1: la oportunidad de ir a un, a un taller de, de radio que, que lo impartía la Milenio, ¿te acuerdas de La Milenio? Vos uh, estuviste en La bella? Milenio, Yo ¿verdad? Estuve en la Milenio. Fíjate que de hecho. Empezamos es, eh, el es noticiero. Curioso, sí, es bien curioso porque la mayoría de gente que ha hecho radio acá en Santa Ana Ha, pasado, ha tenido pues. escuela en la <risas> Milenio creo que la base o la primera, el primer contacto ha sido la Milenio La ex Milenio porque ex -Milenio. ya no existe esa radio Estaba ya por la UES Ahí estaba precisamente la, la Milenio 92.1 Que pertenecía
2: a ARPAS, una de las asociaciones de radio acá en, en El Salvador Y bueno, en lo que respecta a mí, a mí siempre me llamó la atención era como, espérate le voy a bajar volumen a esto porque me, me desorienta me, <ríe> eco, eco. me llamó la atención la música, me llamó ¿Sí? la atención cómo es que una canción estaba inmersa en un pedazo de plástico como okay. un vinil sí. era sí. el que sonaba con solo ponerle digamos la aguja ahí en uno de esos surcos y eso fue lo que me llamó la atención cuando Mira, vine, Carlito,
0: vos iniciaste a hacer radio con vinil o con
2: cassette. Fíjate que con con cassette. O sea, eran los últimos días de las cartucheras. Ya estaban los CDs y los mini disc, mm, porque okay. eran uno así tipo parecidos ah, a los disquetes antes, pero adentro, adentro llevaba el disco pequeñito ah, y era programable. El aparato vos metías el disquet y escogías o programabas la lista de comerciales o ahí ah, tenía disque, parecido al disquete pero era un disco
0: un, un CD ah, sí, sí. que
1: y, llevaba por dentro y los equipos eran grandes tenías bastantes equipos tenías ahora, donde metías los discos hola
0: estamos y, y de hecho
1: Exacto. de hecho tenías así como la librera musical también verdad sí, donde sí. tenías toda la música en la parte por ejemplo cuando
2: llegué a la WH ya por el 98 Uy. un año después de que entré acá a la universidad sí eh, tres años meses, sin ya, meses, meses, meses después de que ya habían ingresado a, a la Millennium, sí porque en la milenio anduve de reportero, porque ¿Qué? teníamos un noticiero y empezábamos nosotros a, a andar reporteando, metiéndonos a la fiscalía, a que nos insultara la policía <risa> y, entonces, y empezamos, Era, a, hacer, empezamos a hacer los contactos eh, informativos a través de las líneas telefónicas o los teléfonos públicos que estaban en el parque justo enfrente de el Simmerdown ahora había un, un teléfono público, público
1: sí, de, los de los azules,
2: de los azules, entonces <risa> iba yo con mi monedita echaba <risa> el colón y empezaba a hacer el, el cómo se llama, los ah, enlaces, lo que bien, del enlace que, que me acuerdo que hice por primera vez fue acerca de un paro de labores que hicieron los del sindicato de trabajadores municipales pero sí no me acuerdo quién era el, el, el llevabas libretita llevaba o sea, aquí Carlos Ramos reportando de, Exacto, de... anotaba yo a los, a los cómo se llaman los nombres en la libretita el nombre de a quién de quién había entrevistado de cuáles eran los puntos de negociación que tenía el sindicato y ese reporte lo mandábamos inmediatamente para Milenio donde estaba el Ricardo Vega que fue el, el, el cómo se llama el primer director el primer director de, aquí, el primer director de acá uh -huh. y estaba junto con Juan Carlos Barahona Quién es el reportero ahorita, o el corresponsal del diario El Salvador, acá en Santa Ana. Entonces, esos fueron como mis primeros pininos. ¿Y ¿Qué, qué es lo que me impulsó? Pues prácticamente la carrera, creo yo, porque yo venía como desorientado, queriendo agarrar Pero, medicina, después... ¡Qué odio!
0: Yo... <risa> 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 ¡Qué
2: médico! Sí, bro.
1: imagínate.
2: Ajá. Y precisamente la historia habla de que algunos médicos, eh, allá por, por 1920, Sí. formaron la primera radio en Argentina Sí. entonces, ¿quiénes eran? pues eran los, los meros meros de la azotea, ya no me acuerdo cómo es que se llama, pero fueron doctores, estudiantes de medicina de una universidad que se reunieron en una, en una noche y formaron la primera radio allá en Argentina mira, en ra eh,
1: Ramos y, y... ¿Y cómo fue que, que surgió la idea? O sea, que, que vos dijiste, me voy para la radio. Había una muchacha que te gustaba, alguien te, te dijo, no, mira, no, tenemos no, de locutor. O, ¿Cómo fue que, que te interesaste por la radio?
2: Precisamente los compañeros mismos de, de, de la carrera, había uno que Dios en gloria lo tenga. Era un diseñador gráfico de los primeros, que él te dibujaba tal y cual su voz, Te hacía rótulos, te ah, ¿sí? hacía diseños, excelentísimo. Análogo, Juan, análogo. Juan, exacto, Juan Dueñas, que Dios en gloria lo tenga. Él me dijo, mientras estaba yo en la milenio, fíjate, pelón me dijo así, porque él ya era pelón.
0: Fíjate, pelón me dijo así que... Desde tiempos sí, milenario. milenarios. Milenarios. Que ahí en la
2: doble H, sí. Hugo Mena, sí. está dando un curso de locución. Si querés, aquí está la solicitud para que la llenes y, y vayas a dejarla. Sí. Me fui, me llamó Vámonos. la atención esto de, de la interacción con la gente. Y de los como 15 que habíamos Quedamos 3 No ¿Sí? sé si te acordás de Milton Ramírez ¿Sí? Que es docente de del INSA uh -huh. Javier Mejía Que no sé qué se ha hecho, le he perdido el, el rastro Y mi persona De los 3 eh, Nos metieron a turno ¿Sí? De primas a primeras A poner música nada más Y calladita la boca Y con cuidadito Si llegas a abrir el, el micrófono. La, la perilla del micrófono sí.
0: Gracias yo siempre me he preguntado ¿Por qué como el, el primer Gran reto para cualquiera Que inicia en la radio es decir la hora?
1: Sí y creo que es una cuestión es que fíjate o, que... o sea, sencilla
0: pero, pero yo he visto que los chavos eh, eh, Nuestros estudiantes También es como Hola, la hora es sí. o, 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 o sea, pero hay como al, alguna historia Algún por qué, porque veo que esto se repite En todas las cabinas De ¿Sí? a ver Siéntese y va a decir la hora.
2: Exacto, aquí son como las primeras cuestiones, las primeras prácticas que, que te ponen a vos. O sea, para que no vayas a decir una basada. Si vas a empezar a, por ejemplo, el niño empieza a gatear. Sí. En, en locución, en cabina, empezás a poner música, a conocer la música, porque tenés que... Eh, el método de programación. Mario, exacto, sí. Mario lo mencionaba, que había una librera. De discos ah, ah. inmensos ¿Sí? Y bien me acuerdo que cuando estábamos En la WH que venía La sección al instante Era de poner una canción Te la piden ahorita y, la, y tenés que saber Dónde estaba, qué estaba chica. organizada Toda esa, ese, esa buena cantidad De discos eh, en, en orden, en, en orden alfabético, alfabético Desde la A, B, C, D Estaba Alejandro Sanz, Alejandro Lerner Alejandro no sé qué, qué eh, todo, Y tenías que saber dónde estaba qué La ticánico. canción entonces te pedían la canción y vos solamente empezabas a platicar con la gente para que te diera tiempo y buscabas la canción, agarrabas el disco, mirabas dónde estaba, qué número era del disco, la metías en el CD player en lo que vos estabas platicando con la gente. Sí. Entonces lo que yo hacía era de que, ¿cómo es todo? O sea, no te están viendo, ¿verdad? Entonces yo decía, <risa> vamos a ir a una sección al instante después de estos comerciales.
0: <risa> y así
2: ah, va me van a agarrar a en ver, curva Entonces, y vos con la cana uno, de rico. agarraba uno o dos ¿Sí? lo ponía en CD Player 1, CD Player 2 y ya tenía, bueno me acaban de solicitar una <risa> canción o sea, con mucho gusto la vamos a programar y como claro este es, sí. eh, para Ay. mí la radio es como jugar con la mente de la gente puedo sí. ¿sí? claro sí ¿verdad? o sea Entonces... y,
1: y, y hoy la, la gente que nos está escuchando pues está viendo también cómo es el trabajo de la radio porque
0: y por cierto saludos a Patti Sandoval que siempre está al pendiente dice eh, muchas felicidades nuevamente por los 20 aniversarios de Gracias Radio para UFM. Ti. Gracias, para ti. Y aprovecho para eh, saludar a Marina de Palencia quien nos escucha desde la radio ¿Sí? Ajá. y también a la directora del periódico digital UFM, Andrea que siempre UFM, nos dice el de, de, el del Cenit. De, de, para que vean de que la radio está bien 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 en sí, sí, nosotros sí. porque siempre nos dice los escuché y no me saludaron sí. así que ahí enviamos los saludos gracias por Ay. acompañarnos gracias por hacer radio porque no se puede hacer radio nada más hablando sí. nosotros sino que también necesitamos a los escuchas
1: vaya este ahora eh, teniendo así como una una reseña más histórica eh, Ramos eh, los orígenes de la radio o sea sabemos nosotros que tenemos un origen eh, de por ejemplo de Nicolás Tesla, Exacto, eh, Guillermo sí. Marconi y todo eso que es bien histórico, pero hablemos de los inicios de la radio acá en El Salvador, eh, nosotros sabemos, eh, tal vez mi generación sabe de algunas radios o sabe eh, de radios que, que, que han surgido y pues que mm -hmm. se han mantenido y otras han desaparecido, pero eh, vos, vos tal vez tenés como, como más conocimiento porque eh, eh, estás especializado en la radio e impartir la asignatura de radio, entonces tenés eh, un mayor conocimiento. ¿Cómo es que se dan los orígenes de la radio acá en El Salvador? Sabemos de que existen las empresas de, de comunicaciones, como por ejemplo TCS y todas esas empresas que fueron las pioneras de, lo, de la comunicación en El Salvador. Exacto. Pero eh, de lo que vos eh, sepas o te acordes, ¿cómo es que, que surgió la radio acá en el país y cuál ha sido como el proceso hasta hoy día? Fíjate que todo de lo que estás hablando hay un libro muy completo y que lo
2: quiero a las personas que nos están viendo y si desean que se los pasemos, con mucho gusto se lo vamos a, a compartir. Por se un llama, módico valor, ¿verdad? Para oírte, por un módico valor de... Que <risa> nos escriban, que escriban ahí. Like. <risa> que, que, que nos
0: escriban a la página, y, Exacto, y que con nos gusto. escriban
2: a la página, que nos manden su correo y con gusto se lo mandamos. Eh, se llama Para verte y oírte mejor, la historia de la radio y la televisión en El Salvador. El Salvador. Ese libro, gracias a Dios, me lo me lo gané. <risa> Eso. <risa> en una competencia. Ahí en ASDER cuando sacamos el diplomado. Entonces... ...te habla acerca de lo que me estás preguntando... ¿Sí? ¿Cómo es que surgió? ¿Por qué es que surgió la radio acá en El Salvador? Es precisamente para resumírtelo, es por todas estas... Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Todas estas cosas que estamos viviendo ahorita... ...los intereses políticos, ¿Sí? los okay. intereses de las familias en aquellos... ...entonces, en los años 1800... ...estaban los Dueñas, estaban los Molinas... Y estaba otro sinfín de, de ¿cómo se llama?, de, de familias que tenían relaciones con, con personas y autoridades y, y, y gente de otros países. Por ejemplo, uh -huh. el presidente de ese entonces, el que fundó la radio, en mil... Ah, eso me escapa. Me escapa bueno, ahorita bueno, pero, me... pero sí Pero allá, en 1926. Ajá. Uh -huh. eh, Alfonso Quiñones Molina tenía una estrecha relación con el presidente de ese entonces, donde se estaba dando una revolución en México, uh -huh. de apellido Venustiano Carranza. Entonces, este señor es el que le regala la radio o los aparatos, mejor dicho, que aparece ahí en la historia, la, los aparatos de, de transmisión, a este señor, el presidente de acá de El Salvador. ¿Verdad? Entonces, ¿con el objetivo de qué? De ocuparlo para propaganda.
0: Para atraer. Exacto, por eso les digo que era el interés.
2: Era el interés. Si, no, si nosotros conocemos toda, toda esa historia y si leemos más atrás, Ajá. desde la inauguración del 1 de marzo de 1926 de la primera radio acá en El Salvador, que llevaba el nombre como AQM, nos vamos a poder dar cuenta todo el aparataje, todos eh, golpes de Estado, todas las crisis económicas que se daban acá en el país. Y en todo el mundo, y la radio fue creada con ese fin. Y luego, pues fue evolucionando,
1: eh, fue por, evolucionando. por familias que tenían la posibilidad de implementarlo, ¿verdad? Exacto, Como empresa.
2: Exacto. Entonces, desde 1926, el 1 de marzo, habían unas, unas ¿cómo se llama? Hubo una una transmisión previa de, del primero de, de marzo, del 1 de marzo de 1926, que fue el 7 de febrero, uh -huh. que fue una transmisión. Eh, de prueba, pero fue que todos los, los trabajadores del departamento de, de telégrafos de acá del de Salvador Se reunieron para celebrarle el cumpleaños al director de él Al, al director de esa dependencia uh -huh. Ahí aparecen los nombres Y fue la primera ¿Qué? transmisión en sí Que eran unos conciertos, llegaron algunos cantantes, unos sopranos uh -huh. Unos barítonos Y fue que se dio esa, esa primera transmisión Luego ya la inauguración oficial por parte de, del presidente... Alfonso Quiñones Molina y que esas siglas del nombre de él son las que le pusieron a la primera radio acá en El Salvador, la AQM AQM, AQM. Bueno, de allí eh, uh -huh. sucesivamente ya fueron cambiándole nombre, Ajá. sufrió algunas modificaciones fue agarrado por otros familiares
0: vinieron otro desde, aparato de, exacto, de manipular.
2: pero una de las peculiaridades que se daba en ese tiempo según lo dice la historia y ese libro es de que era poca la gente que podía escuchar radio, Sí. Porque ¿Por ustedes, los receptores? Por los radios receptores, que uh -huh. no eran ese, tan comunes, uh -huh. sino que solamente los tenían las familias más adineradas acá, como el teléfono, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Como el teléfono, que no toda la gente tenía eh, aparatos de,
1: para comunicarse, sí. porque era nuevo, sí. y era caro. Mira, y esta eh, pregunta de examen, ajá ¿cuándo surgió la radio en El Salvador, en qué año?
0: Ay, Ramón lo dijo en 1962 26 Ah, 26 Me fecha, adelanté Fecha Fecha ah,
1: Hay que leer el libro, chavos 1 uno, uno de marzo 1 de, de marzo de 1926 Son datos que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Aparte sí. de que es como conocimiento general uh -huh. Es eh, también como parte de la historia claro. Es parte de la historia eh, De la radio, los medios de comunicación en el, en el país este, Yo tengo ¿ajá? una pregunta,
0: Ramos y Mario
1: Sí. Ustedes, creo que
0: por la trayectoria que tienen en eso de hacer radio Han vivido ciertas transformaciones Uf. Ustedes, ¿a partir de qué creen que se dan estos cambios de las maneras de hacer radio? ¿Y cómo le ha tocado a la radio adaptarse a estos cambios? Porque, por ejemplo, Ramos nos estaba contando justamente que el interés era político, propagandístico, que no todos podían tener este acceso a la radio. También nos han contado de cómo se programaba. Yo, por ejemplo, me acuerdo ver un, un, un episodio de El Cipitillo, <risa> donde iban a una radio. Y lo curioso era que era eh, el locutor era una persona no vidente en esos entonces donde se programaba con cassette, entonces para mí eh, la verdad de niño era como qué locura cómo hacen radio con cassette, ¿Ya? entonces cómo ustedes han vivido o, o ven estas actualizaciones en la forma de hacer radio eh, y cuál ha sido su aprendizaje
1: desde esta perspectiva. Fíjate que yo siento que todo, o sea, es mi perspectiva yo creo uh -huh. y considero de que eh, es la necesidad que va teniendo eh, el mundo con los años, es la necesidad eh, de mantenerte informado, eh, es la necesidad de, de cómo le puede brindar el entretenimiento a la gente. Entonces, creo que a partir de eso y, y de todo lo que va surgiendo de la evolución de los medios de comunicación, es la forma en cómo la radio pues, se va transformando. Imagínate lo que nos estaba diciendo eh, 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 el y Carlos Ramos. Que, eh, antes se trabajaba con, con cassettes con discos, uh -huh. eh, se tenía la biblioteca musical eh, tenías que estar como más pendiente de, de, de los procesos de la radio, pero ahora todo es como más automatizado, yo por ejemplo mi generación fue la generación que vivió la radio ya con computadora eh, comenzamos en, en, en la radio con computadora, sí veíamos nosotros cassettes, veíamos discos, pero no era eh, no, no se tuvo la experiencia de decir Ajá. lo vamos a hacer así, pero eh, creo yo considero que son las necesidades Ramos exacto es la necesidad es como
2: te tenés que actualizar sí o no sí la radio va a morir si no se actualiza uh -huh. simple verdad o sea antes nosotros no teníamos acceso a internet ni de buscar información ni de meterte a la página de la te Víctor? tocaba el periódico te tocaba el periódico que era las revistas te ¿Sí? veía antes uh -huh. Tenías que ver esa clase de información, esa clase de, de ¿cómo le De fuentes de información, sí. uh -huh. revistas pero tenían que ser revistas actualizadas uh -huh. o si no tenías que esperar a que la disquera te mandara la información del artista de la canción nueva, uh -huh. simple, que te mandaban los demos nada más uh -huh. de la Universal Music y la Sony y otras te mandaban los discos y con cierta información de, de cada uno de los artistas. Nos hemos tenido que actualizar porque todos están actualizando, no solamente la radio, sino miremos nosotros lo en el tiempo de la pandemia, cómo nosotros dábamos clases presenciales y nosotros no teníamos, sí, sí teníamos idea, pero no practicábamos tanto así. Ajá. Grabar una clase, estar pendiente de los alumnos virtualmente, hacer una videollamada y tener como a 20 sujetos ahí, de los cuales Paul estabas platicando, eso solamente lo miraba en la en, la, en las caricaturas de Pica sí. Piedra, ¿verdad? Mm -hmm. sónicos. En los, los, los sónicos, los, los, los supersónicos que eh, mirabas el reloj y ahí, ahí estaba la pantalla y estabas platicando con alguien a través del, del, del reloj sí. Sí. y ahora Entonces, ya es una ahora es un, lo que nos pasa, mira lo que estamos haciendo Cabal. una transmisión Saludos. una transmisión en vivo, esto no, 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 no se hacía antes antes lo lo más moderno que podíamos hacer es una llamada telefónica, un enlace que está un, estábamos allá.
0: Vos estabas en el teléfono, es el, el, el de teléfono las monedas. El de, sí, las el, teléfono monedas en, el de las
2: monedas, en el teléfono <risa> y ahora, público. En qué lugar. Ajá. Y ya cuando salió el celular fue la primera innovación. Ah, te podías ir a hacer una transmisión uh, con un costo elevado antes. Sí. Pero ya no estabas en el mismo lugar. Ya te da la, la facilidad de que, incluso, de programar lo que vos decías, la primera. Eh, programación digital que yo hice en ese entonces fue con un programa parecido al Zara pero se llamaba Raduga uh -huh. ah. y después que entró el otro el cómo se llama el, el
1: Winam el Winam y ahí programabas Sí, fíjate que antes tenía eh, lo básico Windows Windows, Windows Media Player uh -huh. tenías el Atomix uh -huh. eh, y luego ya surgieron estos programas estos uh -huh. software que son ya más eh, ideados para trabajar específicamente radio exacto, entonces la radio ha venido si vos ves las transmisiones de algunas sí. radios por ejemplo
2: en Puerto Rico, Santo Domingo que ves vos Radio Sol si, si, si te vas para Cuba y vas a Radio Progreso esa tiene una gran historia y que
0: es lo que ha hecho, si se ha actualizado, muy en Cuba está, mm -hmm. pero está actualizada. Sí. Fíjate que a mí me llama mucho eh, el hecho que solamente se ha transformado, porque en esencia sigue siendo esta dinámica. Por ejemplo, los podcasts nacen desde estos diálogos así que se tenían en espacios y, 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 de entrevistas. En Qué bueno
1: que mencionas eso, porque, vaya, fíjate Ajá. que esos son como los retos que ha tenido la radio también sí. en la actualidad, porque. Eh, antes sí, como como dice eh, Eli Ramos, eh, tenías como Dinámicas a través del teléfono que pedías Una canción para grabar <risa> y, y, y pues sí, tenías Una, eso, una sí, canción, tengo... para...
0: ¡Aló! Una canción sí, para grabar sí, por una... Favor.
1: Sí. una canción para grabar Que mandaras un saludo y todo eso sea, Hoy eso ya no, ya no es mucho pero eh, por eso ha surgido como esa transformación de, de hacer radio, pero también radio eh, en FM, transmisión en vivo, como lo hacemos nosotros eh, en este momento, y también la grabación de, de, del podcast, ¿verdad?, para uh -huh. tenerlo en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque hoy, si te das cuenta... Eh, la gente sí escucha radio La gente escucha también sí. eh, O tiene sus su suscripciones en Spotify y todo eso Pero eh, si Prefiere te das cuenta la Sí, la Ajá, y de hecho la, eh, eh, Comúnmente cuando escuchas radio Es cuando vas en el carro O cuando vas en el bus sí, en el Entonces escuchas radio Pero eh, los vehículos cada vez Tienen como más elementos tecnológicos Hoy ya sí. los vehículos tienen conexión a internet Para que puedas escuchar Ajá. los contenidos que vos quieras Pero la gente todavía
0: con todas estas aplicaciones sigue prefiriendo la radio así es, que siempre va porque yo creo que uh, con todas estas actualizaciones la tecnología, inteligencia artificial siempre hay una inclinación hacia la parte humana, porque es esa parte cálida la voz el, el reírnos de las anécdotas el mandar <risa> un saludo creo que eso es Maravilloso, casi mira, no. hablando,
1: hablando, de hablando de anécdotas. Mi parte favorita, hablando de anécdotas. Ya, ya estamos por finalizar hablando de, de, de anécdotas. Eh, hay anécdotas de anécdotas. No Cuéntenos, <risa> <risa> Carlitos. Este... Nosotros, mira, te vamos a hacer las preguntas y vos le respondés. Yo, solo tres dólares tengo, corazón, <risa> eh, Ramos. Eh, en algún momento, en tu experiencia eh, ¿Cuántos años antes estás haciendo radio? Eh, 98, el, ¿verdad?
2: Sí, desde el 98 creo que son como 24 26 ¿Qué? años más o menos
1: Ajá, más o menos eh, En tu experiencia eh, como locutor de radio Has vivido muchas situaciones Has vivido <risa> eh, muchas cosas eh, El mundo de la radio es muy amplio eh, La gente tal vez solo escucha La gente tal vez solo Sabe que existe la radio Pero la vida detrás del micrófono es otra ¡Ja, <risa> La experiencia detrás del micrófono son otras. Sí, sí. Eh, Pregunta random. ¿Alguna vez tuviste involucramiento eh, con alguna oyente que, 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 pues sí, os estaba escuchando. No te estoy hablando de UFM, ¿verdad? Porque si no... ¡Salud, Lulú! Salud, lulu. <risa> <risa> Pero en otras radios eh, ¿tuviste experiencia en algún momento eh, de, de que alguna oyente te, te hablaba? Estás casado, ¿verdad?
2: Sí, pero sí, ah, pero no. Sí, pero año, no. Ah, bueno. No <risa> <daño. Vale>. <risa> Vaya, <risa>
1: este, tuviste involucramiento o conociste alguna persona a través de la radio. Sí, sí. O sí. alguien se llegó
0: sí. a enamorar y te enamoraste. ¿vos? Ajá. Por ejemplo, sí. también. Y vos sí. te
1: enamoraste o tuviste así de decir, Va, sí. Se me llama. Sí, ¿En serio? Sí. ¿Serio? La
0: radio. Eh,
2: Las tremenda. tremendas. Sí. La radio es tremenda y se dieron oportunidades también de que. Se escucha bien discriminatorio. ¿Sí? Pero de repente, mira, y vos cómo sos. Y siempre dicen de que la voz, la voz bonita es para un sujeto. No, ay, alto, ay, ay. guapo y bronceado. Ah, yo, así, ojos azules, ¿verdad? Sí, mira, así, eh, la gente y te imagina. Y, y yo pregunté las características también de la chica. Sí. Entonces quedamos en vernos en un lugar. Sí. Entonces vine, yo pasé y dije. Nel dije. Sí. <risa> <risa> el melico. Sí, sí. Y ya después me llamaba, ah, qué mala onda, porque es que no, tú no pude, fíjate, lo que pasa que pasé ahí. Vine. Voy a ir con no una camisa iba. roja o sea, y no, tal no, vez iba gustó. con una camisa negra. Exacto. y las características que yo había dado eran diferentes. Y la
1: gente, la gente te imagina. La Ajá. gente cuando te sí, escucha sí. y no te conoce, te sí. imagina. hoy pues sí, porque nos están viendo a través de, de, de la televisión. Ahora <risa> yo les Facebook. pregunto a ustedes: ¿a ustedes les gusta su voz? Eh,
0: sí. Fíjate que
1: no es que esté bien gritón vos, Ajá. es que esté es bien gritón. gritón. Sabes que <ríe> cuando 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 vos diste la clase de modulación no vino, no, no, sí, no vino a la clase que de modulación. Pasa
0: que yo estoy dando clase y me cuentan que se escucha en tres salones más. Ajá. Por ejemplo ahorita
1: Entonces... no se escucha porque está súper lejos del micrófono. Sí. Ahí está, Ajá. Ajá. ahora Ajá. sí vale pero sí, sí no, lo que pasa es de que como decías,
2: de que se enamoran de la voz de uno, uno a veces no puede medio medio educar la voz para Ajá. estar platicando, estar hablando y todo eso y se escucha diferente a la, a la demás personas ¿Sí? Está como el típico salvadoreño que somos de repente sustituimos la S por la J. Es que es algo que nos identifica. Exacto, y molestamos mucho a los de San Miguel. Uh -huh. Pero si vos te pones y le pones atención a una persona cuando está hablando y de repente... ¡Jalú, eh, pues! Sí. ¡Ey, Jalú! Hey, ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? Sí, está? pero es algo Entonces, que nos identifica. Se, se siente así, ¿verdad? Es
0: algo que nos identifica. Entonces, significa. la voz... Es pero
2: yo, yo les hice la pregunta porque no sé si ustedes han visto la película de, de, de Cars... Sí. y uno de los personajes que se llama, eh, que era la grúa se uh -huh. llamaba Mate Mate uh -huh. la voz era de Bono ya no me acuerdo cómo se llama este comediante mexicano César Bono César Bono entonces, la voz
0: habla ¡Ah, todo así todo uh
2: -huh. verdad entonces a mí no me gusta como timbre de voz no me gusta pero cada una de las voces tiene una cualidad específica uh -huh. que en el caso de la radio para algún personaje o para algún doblaje sí. o algo pues cada quien tiene lo suyo uh -huh. Viejo es la mentalidad de que para hacer radio en estos momentos
1: debes de tener Ron. ¿No? Sí. Melódica. De que, Como los señores, de de sí, los señores de la KL. De antes. Sí, los señores de la KL de antes que te parte, decía Y esa es Turururu.
2: parte de la, de la evolución de la radio. Sí. Eh, la persona que ah, bueno, diga bueno, que... sí Fíjate que Mario... En lo, en, lo, en lo anticuado, sino sí. que cada uno tiene Ajá. sus plenas características o sus características propias, es como la huella digital, su sí, timbre de voz. Sí, vos cuando es estás único. en la casa y anda algún familiar tuyo allá afuera haciendo algún mandado y de repente, ¡Mario, abrí la puerta! Ahí viene mi tía, dice, Ajá, no la has visto? Sí. ¿Quién es? ¿Yo? <risa> <risa> ah, pues ya sé quién es. Ajá, entonces identificas vos, la, las frecuencias de la voz de sí. la persona. O sea, es tu huella digital, entonces sí, porque, cada una de las voces de uh -huh. nosotros, y por eso es que la gente de repente se, se ilusiona con una persona que tiene algún timbre de
0: voz específico
2: sí.
1: ahí yo, viene el gritón, dice Ay, vaya vaya yo, no <risas>
0: a ver, para ir cerrando eh, ¿qué consejo le darían a alguien que está interesado o que está iniciando en esto de la radio por ejemplo aquí UFM es un espacio también abierto de formación no solamente para estudiantes de comunicaciones, sino para las diferentes carreras, incluso personas que quieran eh, tener estas prácticas iniciales de radio. ¿Qué consejo le darían a eh, esta persona que le interesa, pero le da miedo? Eh, ¿Tengo que ser comunicador para hacer radio? Eh, ¿Qué cosa le dirían desde su experiencia a esas personas que gustan
1: de radio? Sencillo. Anímense. Anímense Es que mira, yo lo que les digo Por ejemplo, acá nosotros eh, lideramos un proyecto de voluntariado Entonces lo que le decimos a los estudiantes Es que en la radio eh, Se puede aprender a hacer muchas cosas eh, Por ejemplo, puedes aprender eh, Como dijo Ligramos, a programar Música eh, El funcionamiento de la consola a Hablar, a respirar, a producir eh, a leer y muchas cosas más, porque nosotros creemos que ya lo sabemos, y sí lo sabemos, pero tal vez no lo hacemos adecuadamente. Lo que estaba mencionando, eh, Eligramos hace un momento, de que eh, antes se tenía como ese estereotipo de que si tenías una voz C936, eh, este, si tenías una voz así, eras un, un buen locutor, eh, un señorón, pero ahora eh, no importa eh, tu timbre de voz, porque se educa, mm -hmm. se educa, ¿verdad?, Sí, sí es, es, es lo fundamental, educar
2: la voz, que se metan, que impresionen. O sea, entonces, entonces, <risa> entonces, no, que se metan, que, que, que prueben. El, el ámbito de la radio no solamente es tener una buena voz, sino que también saber escribir para radio, producir para radio, editar. ¿Sí? A veces el locutor comercial, buenísimo, cuando habla pero no es perfecto. Entonces, para eso está el, edi el editor, uh -huh. para escucharlo, porque el editor tal vez no tenga la voz, pero sí tiene un oído de tísico, le digo yo, para corregir alguna palabra que la dijo mal, ¿verdad? O alguna intención que no va, según lo que haya pedido, digamos, el cliente, la agencia, uh -huh. etc. Entonces, el ámbito de la radio es, es extenso. Y como lo decían algunos escritos Son relacionistas públicos Están interactuando con la gente Le dan la bienvenida a un cliente A algún entrevistado, etc Es amplio Es amplio el trabajo de radio Y, y sí tienen que Si quieren estar en cabina Que eduquen la voz
0: sí. Que comiencen que, a decir la hora
1: la Que hora empiecen a decir es. la hora Para eso tengo es ¿Sí? <risas> La insultada que me apoyaron por decir mal la hora oh, no. Pero Sí, fíjate que yo también dije la hora y dije el marcador de un partido. ¿Te acuerdas de Julio César González? Sí, hombre, aquí estuvo hace poco. Aquí estuvo hace poco. <risa> Vaya, eh, vas a decir la hora y vas a decir que el Real Madrid va ganando 2 a uno, ¿no? Me acuerdo con quién está jugando, pero eso fue lo que dije y me temblaba todo y sudaba a mares. Pero bueno, son cositas. Bueno, sí. bueno. sí. Gracias, Carlitos, por tu no, tiempo. A eh, creo que hay mucho
0: por platicar. A lo mejor hagamos un un segundo capítulo. Gracias por compartir tu experiencia, tus anécdotas. Para mí es un verdadero honor eh, ahora compartir micrófonos. Eh, fuiste mi docente. Eh, ahora, compañero, ¿De verdad? Sí. No
1: te <risa> <risa> Porque te es dormías. Que no, es que no, <risa> <te dormías. risa> es que no veniste a la clase de ah, modulación. Sí, sí, sí. Fíjense que es ustedes detalle. nunca
2: se pudieron dar cuenta, pero me dormí una vez en
0: clase. <risa> y dando
2: clases <risa> nada que recibir dando clases eso sí, será
0: espero. para otro podcast otra anécdota las historias prohibidas por... de Carlos Ramos sí H historias sí, prohibidas el gracias libro. Eh, Mario también por, el libro por eh, hacer radio <risa> hacer este radio podcast sé que es parte de tu pasión ¿Sí? y para mí es una verdadera alegría poder compartir este proyecto con vos ay muchas gracias ay
1: no, ay no bueno eh eh, mes de febrero mes donde se celebran eh, los 20 años de radio ufm 94.9 la radio de la universidad autónoma de santa ana imagínense 20 años se dice fácil pero es bastante también eh, celebramos hace cuatro días el día mundial de la radio entonces eh, pues es un momento oportuno donde pudimos conocer y compartir con el licenciado carlos ernesto ramos vanegas director coordinador de la radio eh, pues eh, este que hacer, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a usted por habernos acompañado En este radio podcast Transmisión en vivo a través de UFM 94.9 Hoy sábado 17 de febrero Y eh, también eh, transmisión En Spotify Y en la página de Facebook Arte y Cultura UNASA Así, así ¿Sí? es, y nos despedimos con estos cuetes eh. <risa> 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 Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Será hasta <risa> la próxima Esto fue... Vibras culturales. vibras culturales gracias por acompañarnos y compartir vibras culturales nos escuchamos en la próxima